0: E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando, tá começando a primeira edição do podcast Touros e Ursos em 2023. Pois é, viramos de ano, viramos de governo. O podcast Touros e Ursos continua acompanhando todos os acontecimentos e todo o noticiário de economia para trazer para você tudo o que importa para os seus investimentos, o que é que tá fazendo o preço na Bolsa, no câmbio, na renda fixa, enfim, seja lá qual for o seu investimento, a gente discute aqui no Touros e Ursos e. Eu eu sou o Vitor Aguiar, repórter do Seu Dinheiro. Hoje comigo, Júlia Vilchen, também repórter aqui do SD. E aí, Júlia, tudo bom? Como é que foi o Natal e o Ano Novo?
1: Oi, Vitor, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Foi ótimo o fim do ano. Natal, Ano Novo, passamos bem. Espero que você tenha passado também e todos os nossos... Ouvintes, leitores, espectadores. E hoje somos só nós dois, né? Que o Vini tá tirando aí uma, umas merecidas férias, não é isso?
0: É, fim de ano pro Vini foi bom, né? Porque ele já emendou aqui, ó, Natal, Ano Novo, pegou uma semaninha de férias. Então, pra ele, a gente sabe que tá bom. Você que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo, nosso desejo aí também, né? Tomara que todo mundo tenha tido aí um ótimo fim de ano. Aliás, antes da gente começar, aproveitando esse momento que a gente tá falando diretamente com você, siga o Seu dinheiro no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, enfim, no seu tocador de preferência. E se você estiver nos assistindo no YouTube, clica aí, dá um curtir, clica aí no joinha e segue a gente também no YouTube, porque a gente sempre tem conteúdos inéditos em vídeo, então já deixa a sua curtida, tá certo? bom vamos lá primeira semana do ano e claro a gente tem um caminhão de notícias vindos de Brasília né posse do Lula posse dos ministros declarações e é sobre isso exatamente que a gente vai falar porque as declarações do novo governo dos novos ministros estão repercutindo estão repercutindo muito no mercado financeiro e não dá para dizer que estejam repercutindo positivamente né a gente vê que na bolsa no câmbio no mercado de juros os clima o clima ele está Assim, nervoso, né? O pessoal tá tenso e tá de olho, tá prestando muita atenção e tá repercutindo imediatamente tudo que vem sendo dito pelo Lula, pelos ministros e, enfim, pela, pelo alto escalão do novo governo Lula, tá certo? Bom, só refrescando um pouco aqui a memória de todo mundo, né, dia 1 domingo, a gente teve a posse do Lula, o ministério dele já tinha sido anunciado, mas, a partir do dia 1 a gente começa, de fato, a ter as declarações oficiais por parte do governo, né? O próprio Lula, lá no discurso de posse, né, ele andou falando alguma coisa ali sobre ser contra o teto de gastos, etc. Mas falou de uma maneira mais genérica, só que a gente teve ao, ao longo dos dias seguintes algumas declarações que passaram uma espécie de sinal cruzado para os mercados. Não é porque o Mauro Lula falou uma coisa e depois o ministro ele fala o contrário, uma hora o Haddad fala uma coisa e outro ministro toma uma decisão que é contrária também ao que o Haddad tinha dito uma espécie de bate-cabeça entre os ministros, né, entre a alta cúpula do, da economia. Né? Então, a gente vê que o mercado está reagindo de maneira muito negativa a essas declarações desencontradas. E eu né, acho que o principal exemplo disso diz respeito ali ao tema da desoneração dos combustíveis. Né? Aliás, é, da, da retomada né? da, da cobrança de impostos dos combustíveis. Né? O que, que aconteceu? Lá, o governo Bolsonaro né, retirou a cobrança de impostos provisoriamente né, do, da gasolina, do álcool, enfim, né, dos combustíveis todos, como uma forma de baixar o preço nas bombas. Ano passado a gente teve aquele momento que o preço dos combustíveis estava super alto, retirou aí os impostos federais, isso deu um alívio, só que isso iria só até o fim de 2022, né? O Haddad ele assumiu o Ministério da Fazenda e falou que, olha, né, a gente precisa ter arrecadação extra, né, porque a gente tem medidas aí de renúncia fiscal, então a gente precisa aumentar a arrecadação. E então o Haddad falou que a intenção dele era já retomar essa cobrança de impostos federais sobre os combustíveis, assim, com o mais cedo possível, eu diria que até a partir do dia primeiro, né? Só que aí o que acontece, chegou ali, né, no começo do novo governo e veja só. Essa desoneração ela vai continuar por pelo menos dois meses no caso da gasolina e no caso do etanol. Né? O presidente Lula se disse favorável a manter aí essa desoneração, né? manter aí os impostos de fora. O Haddad defendia, então o mercado já interpretou isso como um sinal de alerta, veja só. Haddad já perdeu uma primeira queda de braço em relação ao Lula, né? Haddad defende um ponto, o Lula defende o outro, e qual prevaleceu? Prevaleceu o do Lula. E aí a gente viu que o mercado já deu uma bela estressada no primeiro pregão de 2023, dia 2 de janeiro, segunda-feira, e Bovespa começou o ano em queda de 3%, mercado de câmbio estressado, mercado de juros estressado, muito por causa dessa declaração, mas não foi só isso, né, Júlia? A gente teve também algumas outras falas de ministros que que também não caíram bem no mercado, né?
1: Isso mesmo, Vitor. A gente teve outras falas que não caíram bem e que também foram corrigidas por outros membros do governo, né? Essa, essa, esse cabo de guerra aí dentro do próprio governo. Um exemplo bom aí que também mexeu com os mercados, né? É de quando o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, tomou posse, né? Com, no, no seu ministério e no seu discurso ele afirmou. É, nessa semana né, nessa semana que passou que o governo precisa discutir o que ele chamou de anti-reforma da Previdência se referindo aí à reforma da Previdência que foi aprovada pelo governo bolsonaro em 2019. É, uma reforma que foi na época bastante celebrada pelo mercado financeiro, né? Enfim, uma uma medida importante para equalizar as contas públicas e o Lupe manifestou aí que não não gostou muito dessa reforma, chamou de anti-reforma da previdência e sinalizou uma possibilidade de que ela fosse rediscutida, né? E aí ele disse também que o Ministério da Previdência provaria com dados que a Previdência Pública do país não é deficitária. Então, quando, por conta dessas declarações, é, os mercados aí locais acabaram reagindo muito mal né, a essas declarações, é, temendo aí uma possível revisão da reforma da Previdência, dessa última, que foi aprovada aí pelo governo Bolsonaro, é, o que, obviamente, né, os investidores... Não gostaram nada, né? E no dia seguinte a essas declarações do Carlos Lupe, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, desautorizou o ministro da Previdência, dizendo que não existe nenhuma proposta sendo analisada ou pensada nesse momento para rever qualquer reforma já realizada, previdenciária ou ou outra. Segundo Rui Costa, o próprio Lula tinha acabado de dizer a ele que ele podia sinalizar, né, deixar claro que qualquer proposta precisaria primeiro passar pela Casa Civil e depois ser aprovada pelo, pelo Presidente da República, né. É, o recado, então, foi dado de que não, não tem essa história aí de rever reforma e se tivesse, é, teria que passar pela Casa Civil e teria que passar pelo Lula. Então... Se o Lula não autorizou, não, não disse que tem nada, Casa Civil não disse que, que tem nada, então não pode nenhum ministro é, ficar falando aí em rever reformas passadas, né? Indicando que realmente, assim, é, os ministros não estão é, tão alinhados entre si e estão alinhados aí com o presidente Lula, Vitor.
0: Não, né, e eu acho que muitas das falas, né, pelo menos ao longo dessa semana, né, conversei com algumas pessoas, com alguns gestores, né, e muita gente batendo nessa tecla da centralização de poder, entre aspas, né, porque, claro, você tem ali os ministros indicados, você tem ali Haddad, Simone Tebet, o próprio Alckmin, enfim, né, muitas pessoas indicadas, pessoas que... Parte do mercado gosta, parte do mercado não gosta, enfim, né? É, cada um faz a sua avaliação, mas me parece que existe esse temor de que, independente de quem é o ministro, né, no fim a palavra que vale seria a do presidente Lula. Né? Então, muita gente no mercado temeroso quanto a essa situação, que lembra, de certa maneira, os governos Dilma, né? em que a Dilma tinha, assim um peso muito grande nas decisões de diversas pastas. Né? E aí, uma outra questão que também fica muito em foco, né? pelo menos o pessoal que eu conversei né? me, me, me trouxe nessas né? informações, é a questão do arcabouço fiscal e do teto de gastos. Né? Todo mundo sabe que lá no fim de 2022 foi aprovada a MP da, trans, da transição e essa MP né, permite ao governo Lula né, ultrapassar o teto de gastos em 145 bilhões, né, 145 bilhões para o orçamento de 2023, no caso. Né, ou seja, a gente já parte dessa, desse pressuposto que vai ter aí esse estouro de pelo menos 145 bilhões. Então, ok, vai ter esse estouro. Como é que o governo vai lidar com isso? a maneira seria aumentando a arrecadação, mas se no caso dos combustíveis né, não volta a cobrança de impostos federais que incidem sobre gasolina e etanol, ou seja, você por dois meses pelo menos já não vai estar aumentando a arrecadação nesse fronte, e pelo menos por hora não foi anunciada nenhuma medida que seja aí uma espécie de compensação, né, que aumente a arrecadação, ou seja, sabe-se que há um furo no teto de gastos, nesse valor da MP da transação, pelo menos, mas ainda não tem nenhuma contrapartida fiscal e aí o mercado vai ficando tenso. Por quê? Porque esse estouro né, nos gastos do governo, ele naturalmente vai trazer aí um aumento nas expectativas de inflação do país e isso deve fazer com que os juros, né, com que a Selic, permaneça elevada por mais tempo, isso se não for necessário, subir a Selic além do patamar que a gente já tem. Aliás, né, a respeito do tema de juros, né, tem a questão dessa do efeito, né? Que, essa que a continuidade da desoneração vai trazer. Por quê? Claro que o governo, para o governo não é interessante subir, ju, subir o preço dos combustíveis agora, porque é uma medida impopular, né? O governo acabou de começar e aí o preço na bomba já sobe, né? Ninguém vai ficar feliz com isso em termos ali de aprovação popular para este novo governo. Então o governo tenta assegurar ao máximo que o preço nas bombas suba. Qual que é o impacto disso? Ok, então a gente vai ter preços mais baixos de combustíveis por pelo menos dois meses, ou seja, a inflação ela vai se manter mais baixa por pelo menos dois meses. Só que o que acontece? Eventualmente essa cobrança de tributos ela vai voltar e quando ela voltar aí a gente vai ter a inflação subindo, né? inflação de preços administrados. Qual que é o problema? O problema é que trabalhava-se com um cenário em que isso aconteceria já em janeiro, portanto, já no começo do ano a gente teria um pico na inflação e depois ela iria começar a descer ao longo do tempo. Só que quando você prorroga essa desoneração, você está empurrando essa curva para frente, portanto lá em março a gente vai ter um pico ou seja, lá em março a gente ainda vai estar rodando com uma inflação alta e aí por isso é capaz que o Banco Central e é capaz que a Selic tenha que ficar elevada já prevendo é, este pico na inflação lá na frente, né? então muita gente pondera que, por causa dessa prorrogação na, na, na continuidade da desoneração dos combustíveis, a gente vai ter que lidar com uma expectativa de inflação mais alta no médio prazo, portanto, juros mais elevados. E aí, ainda nessa questão aí de formação do governo, Julia, queria ouvir um pouco de você sobre essa chapa inusitada, no mínimo, que seria a chapa Haddad na Fazenda e Simone Tebet no Planejamento, né? São as duas pastas que encabeçam o, enfim, a economia, né, no governo Bolsonaro. O, o Paulo Guedes, né, ele era ministro da Economia, era o superministro, esses ministérios todos, eles foram aglutinados e agora eles foram desmanchados de volta. Então, a gente tem Haddad na Fazenda e Tebet no Planejamento, as duas cabeças da economia, mas são pessoas, são são ministros que sabidamente têm visão diferentes né, em relação a como conduzir a economia, né? O que, é que você pode falar sobre isso para gente, né? É, eles, enfim, né? É água e óleo ou não dá para conviver? Como é que como é que pode funcionar isso?
1: Olha, Vitor, ainda é incerto, né? Como é que essa parceria se essa parceria e vai dar frutos entre o Haddad e a Tebet? Eu não vejo eles como antagônicos, como tendo visões antagônicas na economia. É, embora a Tebet ela esteja mais do lado né, da preocupação com o fiscal e tudo, historicamente o Haddad ele não tem sido alguém... É, ele não foi responsável fiscalmente quando ele esteve no executivo né, é, no passado. Então, é, não são... Ele, ele não tem uma peixe, assim, de gastador, né? Apesar deles terem visões diferentes, não são completamente opostas, né? É, a própria Simone Tebet, né? Quando assumiu o Ministério do Planejamento, ela reconheceu que ela tem suas divergências com o Fernando Haddad é, e, e com outros aí é, ministros que compõem, né? Essa parte econômica aí do, do executivo, é, mas pelo menos ela, por enquanto, não está preocupada com isso, né, ela, ela disse no discurso dela que ela falou pro Lula é, que ela tem divergências na economia é, com Haddad, Alckmin e, e, e a Esther, né, enfim, divergências econômicas, ela disse, o Lula me ignorou como se dissesse, é isso que eu quero, sou um presidente democrata, quero diferentes para somar, pois assim que se constrói uma sociedade democrática. Aí fica, na fica a dúvida, né, se ela interpretou demais o silêncio do Lula, assim, de uma forma muito otimista, né, ou se é isso mesmo, né, porque é, pode ser que seja o oposto, pode ser que os temores que o mercado tem tido e, e muitos analistas políticos têm sinalizado de que, no fim, a, todas as decisões vão ser centradas no Lula e se ele não der o ok é, os ministros não vão levar a cabo né, os, seus, os seus projetos, né, as suas propostas pode ser que seja isso, né, no fim das contas né? então esse silêncio do Lula pode ser um aval para as diferenças né Sim, quero diferenças de opiniões no, no governo, ou não, pode ser, não importa se vocês têm diferenças, porque no final quem dá a palavra final sou eu. Então, isso, o tempo é que vai mostrar mais o que a gente tem visto nesse bate-cabeça dos ministros, é, que vem sendo aí desautorizados pela, pela presidência da República, é que, por enquanto, é, o Lula está dando as cartas mesmo nessas decisões e até a forma como o Ministério do Planejamento é, como, como a, foi oferecido, né, para Simone Tebet. Deu a entender isso, né? Porque ela queria outro ministério, um ministério da área social. Ficou muita discussão por muito tempo sobre qual ministério ia ficar com ela. E, no final, ela ficou com um planejamento que não era a primeira opção dela, né? Então, fica a dúvida, né? Realmente o Lula vai querer opiniões divergentes e, 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 uma, e uma frente ampla ou vai fazer um governo do PT, um governo bem de esquerda, que é, no momento, o que vem se delineando, né? Então, é... Haddad e Tebet, talvez eles se entendam, né? Mas o problema é que, talvez, quando chegar na hora do presidente da República decidir, é que eles terem divergências ou concordâncias não vá fazer muita diferença.
0: Não, né? E quando a gente pensa, por exemplo, na corrida eleitoral, né? É pensando já em 2026, né? Já indo bem para frente. Haddad e Tebet neste momento aparecem como potenciais candidatos. Né? O Haddad né, é sabido né, que o Lula vê no Haddad um possível sucessor ali dentro do PT, né, como sendo a pessoa que vai de fato né, conduzir o partido depois que ele, Lula, né, já, já não estiver mais ali na vida pública e a Simone Tebet hoje é o principal nome do MDB, que é um partido muito forte é um partido que tem um poder muito grande ali no Congresso, né? e hoje ela ocupa este ministério que, enfim, é né, difícil falar qual que é o mais importante e tal, mas, sem dúvida, fazenda e planejamento são dois ministérios que dão muita visibilidade, né? Então, também tem esse, esse ponto a ser considerado, né? As ambições de cada um para o futuro. Bom, dito isso, queria levantar um outro ponto agora com você, Júlia, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, né? falei que no, no primeiro pregão de 2023... O Ibovespa caiu 3%, no segundo pré-vigão caiu mais quase 2%, ou seja, um começo de ano bastante negativo. Tem recuperado um pouquinho ali e tal, mas enfim, né, um, um sentimento muito pesado por parte do, do, por parte do mercado. Dólar em alta, curva de juros abrindo principalmente os vértices mais longos. né? Mas aí a gente também vê que tem muita gente fazendo algumas ponderações que são válidas, no sentido de que, ora é, essa, governo batendo cabeça, Governo Bolsonaro batia a cabeça também. Bolsonaro e Guedes, eles batiam cabeça toda hora. Guedes queria uma coisa e tinha que engolir aí muitas, muitas medidas que, com as quais ele não concordava, né? Inclusive, nesse sentido, a, a Mônica de Bolle, né? Aquela a, a economista, né? Ela, numa das newsletters dela, ela até levanta isso, né? Ela fala que, olha. Temos aí, hoje a gente está gravando o podcast na quinta-feira, dia 5, então cinco dias de governo e já tem gente falando que acabou, que não tem mais jeito com cinco dias de governo. Né? Será que o pessoal está sendo muito drástico, pelo menos o pessoal do mercado, ao ter associações tão negativas? né Eu particularmente acho que... Uh, sim, eu acho que de certa maneira sabe, cravar, né, com todas as letras, não, não tem mais jeito, não, putz, ó, acabou, não, não dá mais, era toda a posição, me parece algo um pouco uh, drástico demais, né, me parece que, um, existem oportunidades boas, né, e aí, pensando, assim, independente de governo, independente de política econômica, né, você está no mercado, você vai precisar analisar, independente de governos, governos vêm, governos vão, né? Mas me parece que existe, digamos, uma, uma cautela uh, a priori em relação ao governo. O que, que, que você acha?
1: É, o mercado não parece disposto a dar o benefício da dúvida para esse terceiro governo Lula, né? Até porque a gente já teve aí. Eu, eu entendo porque a gente já teve bastante tempo de, de PT no poder. É, houve momentos bons para o mercado e houve momentos muito ruins. Então, eu acho que é aquela coisa também do gato escaldado que tem medo de água fria, né? Então, é, qualquer coisa aí que pareça um ruído ou, ou que pareça um retorno a políticas já fracassadas de governos anteriores do PT é, tende a, a, a fazer né, o mercado reagir negativamente com mais força é, pode ser um exagero mas eu acho que não é um exagero sem razão, vamos dizer assim né? É, mas vai se ajustar se não for isso né? se o governo é, não, 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 com o tempo mostrar que não há razão para todos esses temores aí eu acho que o, o, o mercado não vai ter outra saída a não ser se ajustar é, positivamente vamos dizer assim então sim, eu acho assim, o Bolsonaro e Guedes eles tiveram Bastante bateção de cabeça. O Bolsonaro ele tomou medidas é, bastante gastadoras, né, tentando se reeleger. E o mercado não reagiu bem também lá atrás. Né? É, mas a gente tem que lembrar também que o primeiro ano do governo Bolsonaro foi um ano bom para a economia e para o mercado. Teve aí a aprovação né, do, do, da reforma da Previdência lá em 2019. Então, é, teve motivos para os investidores ficarem otimistas. Depois veio pandemia, enfim, veio uma série de medidas desastradas, aí depois veio, é, o, o juro caiu, mas depois disparou de novo e a gente viu também o mercado reagir a tudo isso. Então, é, eu acho que se é, coisas boas forem feitas né, na visão dos investidores nesse governo, também não vai ter que não se reagir positivamente. O pessoal está muito de olho aí na reforma tributária, é, é o... o o, o, a sinalização que o governo Lula deu que o mercado gostou mais até agora, né? E botou, a pessoa que, que, que o Lula botou para tocar isso no governo, que é o Bernara Pi, é alguém bem visto também. Então, se, se tiver uma boa notícia aí nesse front, eu acho também que a Bolsa vai destravar valor, que é, os juros vão cair, enfim, é, não vejo por que não.
0: Não, né? É, muita gente aí, né? Vendo Twitter e vendo, enfim, né, comentários das pessoas, né? Falando, ah, não, porque o mercado financeiro tal, né? Cai, mas aí quando o Bolsonaro não comprou vacina, onde estava o mercado financeiro? Quando o Bolsonaro fez não sei o quê e tal, tal, tal. Na verdade, é isso que você falou. Quando foram feitas coisas ruins no governo Bolsonaro, o mercado caiu. Né? É que, enfim, né, agora, uh, uh, eu, eu, eu diria que neste começo de, de, de governo Lula, né? A questão da reação do mercado, ela tem ocupado bastante as manchetes, mas lá atrás, quando o Bolsonaro tomou medidas gastadoras, quando tomou medidas eh, de impacto ruim para a economia, né, a gente viu o mercado reagindo negativamente, máxima histórica do dólar em termos nominais foi durante o governo Bolsonaro, a gente viu né, a curva de juros subindo de 2 para 13 e, e 25 no governo Bolsonaro, então, enfim, né, a gente sabe sim que o mercado ele reage de acordo com o que lhe é disponibilizado em termos de informação a respeito do futuro. E uh, diria que as reações elas são elas têm uma base racional. Talvez elas sejam exageradas, mas elas partem de um pressuposto, e o pressuposto é o que está chegando em termos de informação. Bom, dito isso, vamos para a segunda parte do nosso programa, a parte em que a gente fala um pouco dos touros e dos ursos, ou seja, quem está indo bem e quem não está indo tão bem neste começo de 2023, nesta virada de ano. Vamos começar falando de quem foi bem. Vai, Júlia, quem que é o seu touro desta primeira semana do ano?
1: O meu touro da primeira semana do ano, eu queria focar os meus touros e ursos no desempenho dos investimentos em 2022, já que a gente não falou ainda no podcast do balanço anual dos investimentos. E o meu touro da semana, na verdade, é o touro de 2022, que é o Tesouro Selic, aquele título público indexado à taxa básica de juros, que foi o melhor investimento no Brasil, né, entre os investimentos mais populares aí entre as pessoas físicas foi o melhor investimento do ano passado com uma alta aí é, superior a 12%, quase 13% acompanhando aí essa escalada da Selic que a gente viu no ano passado até chegar a essa máxima aí o que parece ser a máxima do atual ciclo de 13,75% ao ano. Então, quem deixou o dinheiro ali paradinho na renda fixa mais conservadora no ano passado, teve o melhor desempenho entre os principais investimentos, que foi de quase 13% acima do IPCA, né, da inflação oficial, que o mercado prevê que vai fechar 2022 em 5,64%. Então, ganhou aí dinheiro acima da inflação, significa que ficou um pouquinho mais rico, Vitor.
0: Tá certo, pro meu touro desta semana eu vou falar um pouco sobre a Multiplan, a operadora de shopping centers, porque Multiplan ela acabou de reportar aí a sua prévia operacional do quarto trimestre, portanto os números fechados do ano de 2022 e foram números bastante positivos, né? Multiplan, ela bateu um recorde de vendas em 2022, vendeu aí 20 bilhões ao todo, e ela teve né, outros indicadores também, outros indicadores operacionais bastante positivos aqui neste período. Né? Além das vendas em si, também teve uma alta de 22% na comparação com 2019, ou seja, comparando com o período pré-pandemia, o que mostra, então, que a Multiplan né, ela conseguiu já atingiram um patamar de vendas ali que é superior ali a toda a crise do COVID 19 Claro que quando a gente olha trimestre a trimestre dá para ver que o quarto trimestre ele foi um pouco uh, ele mostra uma espécie de desaceleração, né? O último trimestre não está sendo muito bom aí para o setor de vendas, o setor de comércio como um todo. A Black Friday já tinha indicado isso, mas ainda assim um resultado muito positivo da multiplan. E, Aliás, multiplan é uma das ações indicadas para o mês de janeiro aqui pelos analistas que foram consultados pelo seu dinheiro. A matéria completa está lá no uh, nosso site, matéria da Larissa Vitória, e tem, além da Multiplan, um outro papel, mas aí eu deixo para vocês entrarem lá no site e descobrirem, tá certo? Vamos falar então agora sobre os ursos. Quem não está indo tão bem assim? Quem é que a gente está olhando e fazendo aquela careta? Júlia, seu urso desta semana.
1: Meu urso da semana, que é o urso de 2022, me mantendo aí no tema do balanço dos investimentos do ano passado. É, na verdade, são dois, né? Os dois piores investimentos do ano passado, de 2022. O Bitcoin, que teve uma queda de 66% em reais. E para ficar... Entre os ativos mais tradicionais, o Tesouro IPCA 2045, que é um título público atrelado à inflação, que teve uma queda de quase 12% no ano passado. Bom, o Bitcoin, é, a gente já trouxe é, as criptomoedas aí, algum assunto relacionado a criptomoedas várias vezes, como o urso, aqui em Toros, no, no Toros e Ursos, ao longo de 2022, né, porque além do cenário macroeconômico negativo, né, com alta de juros nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, né, o que faz com que os investidores saiam correndo desses ativos mais exóticos, mais arriscados, como são as criptomoedas, a gente teve uma uma série de eventos muito negativos, é, pontuais de criptomoedas no ano passado, começando com a derrocada do protocolo Terra e uma quebradeira de empresas que tinham grande exposição a essa criptomoeda, e depois a quebra da FTX ou FTX. Exchange, aí, segunda maior corretora de criptomoedas que simplesmente quebrou né? e agora os seus dirigentes estão enfrentando aí, acusações criminais, estão encarando a justiça americana. Então a gente teve aí, uma série de casos que contribuíram é, junto com a alta de juros nos Estados Unidos para derrubar as criptomoedas, inclusive a principal criptomoeda do mundo que é o Bitcoin. E o Tesouro IPCA é um, um, um título de longo prazo, né? Esse 2045 é o mais volátil que tem no Tesouro Direto atu atualmente, né? E ele sofreu aí com a alta dos juros futuros no Brasil, com o aumento do, do risco fiscal que a gente viu aí em ano de eleição, aumento de gastos, é, novo governo do PT, enfim. Um o, o mercado começou a ver um, um risco fiscal aí aumentado. Os juros futuros longos dispararam e... Aí, os preços dos títulos atrelados à inflação, principalmente os mais longos, caem, né? O preço de mercado. Lembrando que esse tipo de investimento é, paga uma remuneração acima da inflação. E para quem carrega ele até o vencimento, é, essa pessoa recebe exatamente a rentabilidade contratada, né? essa queda aí que a gente vê no preço de mercado acaba sendo realizada só para quem vende o título antecipadamente. Mas enfim, as duas lanternas do ranking do ano passado são os meus ursos da
0: semana. Para o meu urso da semana, eu vou fugir um pouco do tema de investimentos, né? eu geralmente costumo ficar ali na parte de ações, mas para o meu urso da semana eu vou falar sobre uma coisa que me deixou muito incomodado, que foi o velório do Pelé, não o velório em si, mas a ausência de certas pessoas notáveis no velório do Pelé, do Rei do Futebol, especialmente pessoas ligadas ao mundo do futebol. E eu me refiro principalmente a autoridades da CBF, jogadores importantes, ex-jogadores importantes, os campeões do mundo de 94 de 2002 e os próprios jogadores da seleção atual, que, diga-se de passagem, né, foi eliminada... Falei igual o Neto agora, né, mas enfim... <risos> é, diga-se de passagem, foram eliminados da Copa em circunstâncias muito... Uh, não vou dizer vexaminosas, mas não foi lá a melhor da... Né, da o, o gosto não ficou muito bom, né, pra ninguém. Mas, enfim, uh, a gente não teve, né, representantes de do mundo do futebol como um todo, muito poucos jogadores, né, o que ficou uma, um certo ar de desprezo, claro, né? Ir a um velório é uma coisa desagradável e não dá para cobrar que todo mundo vá a um velório, mas me parece que era o caso assim, de entidades como a própria seleção, como a própria CBF, como clubes de futebol, mandarem alguém institucionalmente, no mínimo, né? Você prestar uma homenagem, claro, ok, o time todo ir lá, talvez, poxa, uma pessoa ou outra não queira mais ninguém, não ir, ninguém Ninguém foi, assim, eu acho que é vergonhoso e eu acho que é, assim, uma coisa que mostra até um desrespeito a uma figura que é histórica para o país. Claro, pessoalmente, o Edson Arantes do Nascimento teve aí uma série de atitudes ao longo da vida que muita gente pode não gostar e etc, mas a, a figura, a importância da figura Pelé enquanto jogador é, é indiscutível e não sei, não sei, ficou uma, uma coisa no ar meio esquisita, como se muita gente não quisesse estar associado àquele momento, mas enfim, me parece que é, foi só mais um fator que justifica a, a, o afastamento do torcedor brasileiro da figura da seleção e do futebol brasileiro, me parece que foi, assim, muito, muito negativo, né? A repercussão disso tudo.
1: Eu acho, Vitor, é, que isso mostra uma desconexão é, do, enfim, dos jogadores, dos dirigentes de futebol atuais é, com o mundo de, do futebol, né? Assim, se o torcedor brasileiro já tinha essa sensação de que o cara não está lá para jogar bola de fato, agora ele confirmou que... Ele não tá conectado com o mundo de futebol, porque se não tá conectado com a figura mais importante da história do futebol mundial, que é o Pelé, então tá fazendo o quê ali, né? Então é realmente, eu acho que confirmou essa sensação ruim que o torcedor brasileiro médio tem tido aí é, nas
0: últimas Copas. Não, com certeza. Bom, então com essa nota negativa, a gente encerra o podcast desta semana, mas ó, né? Vamos deixar isso para lá e vamos encerrar bem o programa, este primeiro programa de 2023, hein? Júlia, muito obrigado por estar conosco, obrigado por mais uma semana aqui no nosso podcast.
1: Obrigada, Vitor, obrigada a todos os que nos ouviram, nos assistiram e. Encerramos aí com um urso muito chato, mas eu queria deixar aí um feliz 2023, na verdade, para todo mundo, para nós aqui, para quem nos acompanha e que venham mais coisas boas do que coisas ruins, mais touros do que ursos ao longo aí desse novo ano.
0: É isso aí o nosso desejo para você que nos escuta, que nos ouve, é exatamente esse: que 2023 seja um ótimo ano para todos nós. Bom, gente, eu sou o Vitor Aguiar, muito obrigado por mais uma vez estarem conosco. Só lembrando uma última vez, sigam o seu dinheiro nos tocadores de podcast, no YouTube, a gente está sempre com um conteúdo exclusivo em cada uma das plataformas, tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.